0: Taruna ar Bīskapu. Praktuālo baznīcā un ārpustās. Mīļo radio klausītāji ir mēneša pirmā otrdiena, pulksten pieci vakarā, tas nozīmē, ka ir pienācis laiks sarunā ar bīskapu. Raidījums sarunā ar bīskapu ir ikmēneša tikšanās radio Marija studijā ar kādu no Latvijas diecēžu bīskapiem un tā ir arī tava iespēja klausītāji uzdot tevi interesējošo jautājumu. Un šeit raidījumu šodien moderēšu es un apskaņošu Māris Veliks savukārt uz sarunu klausītājiem. Šoreiz ir ieradies arī Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbignāvs Stankēvičs, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Mūžiņu mūžo sāmeni. Paldies, ekscelence, ka atradāt laiku, lai šovakar būtu kopā ar klausītājiem.
1: Nu, uzskatu to par savu pienākumu. Jā, un
0: arī mēs vairāk kārt ēterā esam uzsvēruši un arī darīšu to tagad, ka radio arī ir klausītāju rādījumu. Tā ir Unikāla iespēja arī tev, kas šobrīd klausies šo raidījumu, ietekmēt šī Raidījuma saturu, izvēloties savu jautājumu un, tad nogādājot to uz studiju tev, ērtākā veidā vainu zvanot uz studiju tālruni runi 131. Savukārt, īziņas un WhatsApp ziņas gaidām uz numuru 26677272. Ja tev ir kāds jautājums par šī brīža aktualitātēm baznīcā, par garīgo dzīvi vai citām saistītām lietām, tad nekautrējies to darīt, šis ir tavs ēters un droši vien negadās arī ikdienā šāda iespēja uzdot savu jautājumu tā tādēļ šī stunda ir tavā rīcībā, mīļo klausītāji. Bet līdz tam, kamēr mēs gaidām arī klausītāju iesaistīšanos, es sākšu ar ievadu jautājumu par kādu aktualitāti ne tikai Latvijas baznīcā, bet arī visā mūsu katoliskajā baznīcā esam sākuši gatavoties arī Bīskapu sinodei, kura notiks 2023. gadā un tiks veltīta sinodālai baznīcai. Un Vietējās baznīcas, tā skaitā arī mūsu Latvijas baznīca, ir aicināta aktīvi iesaistīties šajos sagatavošanas procesos, un, lai arī radio Marija ēterā otrdienas rīta katehēzēs arī ar priestari Paulu Kļaviņu ir diezgan daudz runāts par šo tēmu, es domāju, ka būtu vērts tiem klausītājiem, kuri mums tikko ir pieslēgušies, un kuri varbūt vēl nav iedziļinājušies šajā tēmā, varbūt sniegt tādu īsu pārskatu, kad, kas ir tā lietas būtība, kāpēc tieši šī sinodalitātes tēma un arī kā mēs kā ticīgie šeit Latvijā varētu atbalstīt šo gatavošanu no sinodei.
1: Nu, šeit iesākušo ar tādu atkāpi pagātnē. No 1962 līdz 65. gadam notika Vatikāna otrais koncils, ko sasauca svētais pāvests Jānis 23. Jo bija redzams, ka pasaules strauji mainās un ka ir tā kā jārota atbildes uz laikmeta izaicinājumiem, un koncils to centās darīt, bet kopš tā laika jau ir pagājuši tātad, nu, 60 gadi, un tās pārmaiņas strauji turpinās, un jau koncila laikā, faktiski pēc koncila, Pāvests iesākai, Pāvils VI, viņš nodibināja tādu institūciju bīskapu sinodi, kas ir tātad starplaikā starp konciliem, arī sapulcējas un mēģina tā kā risināt kaut kādus aktuālus jautājumus. Nu, pašam man ir e, bijusi iespēja jau piedalīties, ja nemaldos, četrās sinodēs. Viena bija par jaunu evaņģelizāciju, divas bija par ģimeni. Un viena bija par jauniešiem, tieši jauniešu jautājumiem veltīta. Un parasti tas notika tā, ka grupa bīskapu un ekspertu, viņi tur kaut ko izdomā, izsprieš, un tad aizsūta, aizsūta bīskapu konferencēm, bīskapi tur atkal paskatās un aizsūta viņiem atpakaļ, viņi izstrādā dokumentu, tad sasauca no nu, visas pasaules bīskapus, no nu, viņa apmēram 300, plus tur Jā. daži eksperti. Nu, un tad viņi sprieš trīs nedēļas, nu, tur visādi bijis četras nedēļas, trīs nedēļas. Un pēc tam top dokuments, kuru pāvesas, tā kā izlaist caur sevi, un uzraksta tā saucamu apustulisko pamudinājumu, kuru tad visi lasa.
0: Bet sinode šajā gadījumā ir tāda kā,
1: padomu devēja institūcija. Jā, sinode viņa nav lēmē institūcija, jo pāvests ir lēmēja institūcija. Mhm. Sinode iesniedz pāvestam uh, izstrādāto beigu dokumentu, Jā. ar kuru viņš parasti, no nu, apmēram, gada laikā uz tā dokumenta pamata top apustuliskais pamudinājums, kurš var būt ļoti arī atšķirīgs no tā, jo pāvestam tā ir, var teikt, startā pakete tālākām pārdomām. Jā. Un šajā reizē pavests Francisks, turpinādams šo Vatikāna otrā koncila, aizsākt takā procesu, kā atpazīt laikmeta izaicinājumus, kā atbildēt teiksim, tiem izaicinājumiem tā, lai baznīcas vēstījums aizsniedz mūsdienu cilvēku, un lai baznīca kā Nu, tieši tā, lai viņa māk evaņģelizēt to mūsdienu sabiedrību. Un tad tas ir tas jaunais, ka šajā reizē tas nav tikai, ka šaura ekspertu grupa tiek iesaistīta. Pāvests vēlas dot iespēju, lai visa dieva tauta, var teikt, lai tas aiziet līdz visām diecēzēm un līdz visām draudzēm, lai tas aiziet, lai tā kā dieva tauta, Mēģina atpazīt, kā Dieva garsta kā dveš šodien, kurā, kā, kā viņš vēlas vadīt baznīcu, kā viņš vēlas, lai baznīca mainās, lai viņa aizsniegtu to mūsdienu cilvēku. Un tāpēc ir dota, teiksim, tagad ir atsūtīti materiāli, atsūtīti jautājumi, ar kuriem tālāk ir jāstrādā. 17. oktobrī, tātad mēs atklājām mūsu dieceizē, bet tas bija arī visas pasaules katedrālēs, visās diecēzēs, tātad bija šī sinodālā procesa sākums. Bija paredzēts, ka līdz aprīlim šis etaps noslēgsies, bet pavests saņēma daudz lūgumu, daudzus lūgumus no dažādām pasaules malām, ka tas ir Parīsu laiks. Un mēs jau Latvijā arī zinām, ka ir kovids, ir mēs tikšanās nu, vienkārši nav iespējamas klātienē pat tagad. Mm -hmm. Līdz ar to tas laiks tika pagarināts līdz 15. augustam. Un tā doma ir tāda, ka visās draudzēs, tad arī kustībās, arī, arī tur ir aicinājums tikties ne tikai, Katolju vidēm, bet tikties arī ar mūsu ekumeniskajiem dialoga partneriem, tātad citu konfesiju kristiešiem, pat citu reliģiju pārstāvjiem, pat arī neticīgajiem, pat arī ar nu, tiem, kas ir baznīcas perifērijās.
0: Tad uzklausīt šo uzklausīt, dažādo cilvēku
1: domas. Jā, bet uzklausīt, bet tur ir konkrēti jautājumi, uz kuriem viņiem tā būtu jāatbild, jo tas mm -hmm. nav tā, ka tur varēs diskutēt, par ko tu vēlies vai, kā saka, jā. iet ar apsūdzībām kaut kādām vai, vai, vai risināt kaut kādas problēmas. Nē, tur ir konkrēti jautājumi, kuri tā palīdzēs saprast, tam sinodes generāla sekretariātam saprast, kā Dieva garas dveš pasaulē. Mm -hmm. Un tātad šajā etepā ir, ka diecezes līmenī vajadzēs tātad pa visām draudzēm, pa visām šīm struktūrām, visos iespējamos variantos, tātad saorganizēt šīs tikšanās, nu un būs atbildīgi draudžu prāvesti, dekāni, kustību dažādu, kas saka, vadītāji. Tur vajadzēs tātad tikšanās, tur būs tie jautājumi, kurus, protams, var teikt, varam pielāgot mūsu Latvijas apstākļiem, jo ne visi jautājumi tur ir aktuāli, un visus vienkārši izmelt arī nebūs iespējams, viņu ir par daudz. Ne? Un tad tas materiāls tiek apkopots, tiek nosūtīts. Vietēji bīskapu konferenci, konkrēti Latvijas bīskapu konferenci mūsu gadījumā, Latvijas bīskapu konference apkopo četru diecēžu rezultātus, nosūta Eiropas kontinentālajai tātad komisijai, tad tā apkopo Eiropas kontinenta materiālus un sūta tālāk uz... Jau bīskapu Sinodes generāla sekretariātu, kurš saņem materiālu no visiem kontinentiem un viņu apkopo un tad gan jau taps dokuments, ar kuru startēs sinodas dalībnieki.
0: Jā, jūs minējāt šos iesūtītos jautājumus arī, kas tiks apspriesti vietējā līmenī, un varbūt, lai klausītāji jau šajā brīdī varētu apmēram noskaņoties par tām tēmām, kas tur ir vai kas ir tie lauki, kurus ir vērts pārdomāt un arī noformulēt savu viedokli, varbūt varētu sniegt ieskatu, tad par ko īsti runa būs.
1: Nu, faktiski es gribētu, jo... Tagad negribētos jau iegrimt konkrētos jautājumos, bet e, gribētos drīzāk pasignalizēt par tiem mērķiem vai par tām iespējām, kas paveras, e, tieši caur šāda veida dialogu. E, tātad pavests, viņš runā par trim tām galvenajām iespējām, kas paveras, tad, kad mēs iesaistāmies šajā sinodes sagatavošanas procesā. Tātad tā pirmā, Ir kā mēs varam pārvērst mūsu baznīcu par atvērtu vietu, kur katrs justos kā mājās un varētu piedalīties baznīcas dzīvē. Domāju, liela aktualitāte. Otrā iespēja ir kļūt par tādu baznīcu, kas klausās, kas ieklausās gan baznīcas locekļos, bet arī apkārtējos cilvēkos. Nu, piemēram, cik mēs daudz esam, jautājuši mūsu neticīgajiem, piemēram, kaimiņiem, kā jūs uztverat baznīcu, vai kas jums ir traucējis tur ienākt un kļūt par baznīcas locekli, kas, kas jūs, piemēram, atbaida, hmm, vai atkal kādam, jā. vai mūsu ekumēniskajā kontekstā, ka mēs mūsu, Citu konfesiju pārstāviem arī pajautājumu: a, kā tu uztver katoli, kā tu redzi katoļu baznīcu no ārienes, vai nē? Un arī pat tiem, kuri, var teikt, mūsu, nu, tā kā kritizētāji, vai, vai tie, kuri ļoti skeptiski pret baznīcu, arī viņiem pajautāt, a, kāpēc tu esi ieļaunojies, kas ir, kas ir tas galvenais aspekts, nu, piemēram tā. Un tālāk, ja... Ja mēs runājam jau par to iekšējo, nu, tomēr iegrimu mazliet tajos jautājumos. Nu, piemēram, kā tu jūties savā draudzē? Vai tu jūties pieņems? Vai, vai tu jūti, vai tu redzi, ka tev ir iespēja tā izpausties un dot savu ieguldījumu? Tātad baznīca, kura ir atvērta, kura pieņem, kura novērtē katra cilvēka, Harizmu, katra cilvēka dāvanas un ļauj viņam tās, ar tām dāvanām tā kā, dot savu ieguldījumu baznīcā. Tātad otrais bija spēja klausīties, ieklausīties gan cilvēkos, draudzes locekļos, gan apkārtējos, bet arī ieklausīties svētajā garā, tā kā, atvērties uz dieva balsi, uz svētā gara dvesmu. Un tāpēc pāvests šeit arī uzsver, ka ir ļoti liela nozīme ir tās saucamajai kontemplatīvai, jeb adorācijas lūkšanai. Un piemēram Latvijā, nu paldies Dievam, nu mums ir šī tradīcija. Viņa padomju laikā gan bija pārtrūkusi, bet tagad mums ir vietas, kur 24 stundas dienā ir uzstādīts vissvētākais sakraments, jeb, Kunga Jēzus Kristus augšām celtā miesa, zem maizes zīmēm, krustā sistā un augšām celtā miesa, zem maizes zīmēm, tātad viņa klātbūtnes zīme, un mēs varam tādī uzturēties. Un uzturoties tādī, atveroties uz šo klātbūtni, mēs tā kā, nu, savas dvēseles antenas, savas sirds antenas, tā kā, noskaņojam uz Dieva gara.
0: Man šķiet ļoti svarīga doma, jo es pieļauju, varbūt kādiem no klausītājiem varētu rasties tas jautājums, nu, vai tad pietiek tikai ar kaut kādām struktūrālām pārmaiņām, lai baznīcu atdzīvinātu, bet, nu, cik svarīgi arī tas, ko jūs minējāt, šis lūkšanas un adorācijas aspekts un ieklausīšanās svētajā garā. Un, kas ir tas trešais punkts, trešais virziens?
1: Nu, tā tad tā bija. Nu, faktiski šis trešais bija par to adorāciju, vai ne? Tā klausīšanās, teiksim, divi A, tas ir uz ieklausīties cilvēkos, divi B, tas ir ieklausīties Dieva garadvesmā. Un jā, trešais tas tomēr ir, nu jā, adorācija patiesībā trešais tomēr būs, ka veidot baznīcu, kas būtu tuva sabiedrībai sabiedrībai, plašā nozīmē, ne tikai, ne tikai savai, savai draudzēji. Mhm. Spējīga veidot draudzīgas attiecības, just līdzi un izturēties pret visiem ar maigumu. Tātad nevis ar nosodījumu, ka lūk viņi tur tādi un šitādi grēcinieki neko nesaprot, mēs no viņiem norobežojamies, radām savu tā saucamo svēto saliņu,
0: Jā, izredzēt
1: to, to savu, jā, tagad tas, jā, burbuli, un mēs tajā burbulī dzīvojam, un, un esam apmierināti, un pareizi tie, tie mums neinteresē, bet, nē, ka mēs esam atvērti, un mēs meklējam kopīgo, mēs meklējam to, var teikt, to stīgu viņu dvēselēs, kura, kuru var aizskart, un, un kura ir kopīga mums, vai nē? un tomēr arī pieņem tačķirīgo. Es domāju, no padomju vēl laikiem mūsos ir ļoti tā kā iestrādāta tāda neiecietība pret citu viedokli. Un, diemžēl, jaunā, jaunās vēsmas, kas mums parādījušās, kā saka, jau brīvajā pasaulē, tās arī ir, ka tā saucamais politkorektums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka Tikai viens pareizais viedoklis ir, un ja, ja tevi ir savādāks, tad tu tiec, faktiski pret tevi tiek pielietota vardarbība. Šoreiz jau ne fiziska, tevi Jā. nesūta uz Sibīriju, bet pret tevi, tevi nopeļ, tevi nonievā, tevi apsaukā ar visādiem tur vārdiem.
0: Jā, daudz mūsdienās arī piemin to terminu kultūra jeb izdzēšanas kultūra.
1: Lūk, lūk tā ir tā mūsdienu, tā, tas ir tas mūsdienu veids, kā, nu, kā, šī, kā šī neiecietība izpaužas. Un šeit baznīcas tā kā uzdevums, un tā ir pāvestas sirdsvēlme, ka baznīca rāda ceļu. Viņa ir kā, kā pilsēta kalnā, vai kā kā svece, vai ne, kura istabā, kura apgaismo apkārtē, jo kura parāda, ka ir iespējams citādāk attieksme. Es domāju, šeit mums ir ļoti daudz darāmā mājas darba iekšā, jo, nu, pie mums arī, es teiktu, ir pietiekoši daudz kareivīgi noskaņoti, kareivīgi noskaņoti, arī draudzes locekļu, kuri kuri, nu, tikai tā kā viņi. Tikai tā kā viņi un viss un viss pārējais. Tā, ka būs
0: jāmācās skatīties plašāk, bet pirms ekscelence mēs turpinām šo sarunu vēlos atgādināt klausītājiem, ka arī viņiem ir iespēja šodien iesaistīties ēterā un uzdot savu jautājumu vai arī dalieties savos komentāros, savās pārdomās. Numurs studijā ir 67 969 131 savukārt īziņas un WhatsApp ziņas sūtiet uz numuru 26677 272 mīļo klausītā, es vēlos uzsvērt, ka es šajā raidījumā gribu ieņemt tikai to, to trešo vai ceturto vietu, un es nebūšu tas jautājumu uzdevējis, es vēlos būt tikai tas starpnieks, kas arhibīskapam nodot tavu jautājumu, tādēļ droši, droši iesaistāmies, un arī e-pasta iespēja studija at bet pirmais jautājums, kas ir sasniedzis studiju, nu pat arī saistībā ar nu pat to, mēs jau arī šeit runājām, ka Vienam draudzes loceklim būs iespējas sniegt savu ieguldījumu, gatavojoties sinodei. Un kāds klausītājs grib zināt, ko tad reāli mana personiskā pieredze ietekmēs sinodālajā ceļā? Nu, iespējams, varbūt tas ir tas jautājums, vai es neesmu tāds masas pilieniņš jūrā, kura balss jau tik un tā neko nenoteiks. Kā jūs komentētu šo?
1: Nē, nu, tomēr, tomēr, teiksim, ja šī jūsu pieredze rezonēs ar daudzu citu pieredzi un, un jo beigās tie rezultāti tiks apkopoti un ja būs sasniegta kritiskā masa tad tas nonāks uz, uz sinodes dokumentas sagatavotāju galda vai nē un tad viņi arī ierakstīs to jūsu pieredzi.
0: Jā, tā mājas darbs ikvienam, kas mūs klausās šajā brīdī Jūs minējāt arī atcaucoties uz pāvestu Francisku šo pirmo punktu, kas ir veidot baznīcu tādu, lai tā būtu mājīga, lai tā vide būtu, būtu atbilstoša tām mūsu vajadzībām. Un saistīts ar šo tēmu, manuprāt, ir kāds jautājums, kuru mēs saņēmām vēl pirms raidību. Un jautājums ir, kāda pēc arhibīska padomām ir ideāla draudze, kas raksturo ideālu dzīvu draudzi?
1: Nu, pirmam kārtām, ejot šajā pašā virzienā, tāda, kurā arī cilvēks, kurš ienāk pirmo reizi, varbūt savā dzīvē baznīcā, kurš sajūtas kā mājās, kurš e, sajūtas, ka viņš tur ir gaidīts, viņam ir mājīguma sajūta. Tas, protams, prasa arī, es teiktu, jā, no vienas puses garīgo tas ir tas ir pamats, bet arī psiholoģisko, bet arī e, estētisko noformējumu, vai nē, baznīcā. Mm, tā ir, ko tad, padomāt
0: par sakrālu tas, arhitektūru, mākslu.
1: Protams, protams, Jā. protams, lai viņš, nu, takā ienāku, ka tā ir sakrāla vieta, Bet, bet, ne tikai, bet ne tikai arhitektūra, bet arī tas psiholoģiskais klimats un cilvēku attieksme, kalpotāju attieksme, piemēram, dežuranta attieksme ka vai viņš sagaida laipni un ar smaidu un ejūtīgi un un tā kā, nu vēlas pakalpot tam cilvēkam, vai kaut ko noburkšķt. Nu, ko tad tu tur esi atnācis, tur kāpēc tu uzvedies ne tā, kāpēc tu nekrīti ceļos un nu, un tā tā. Noslaukiet
0: tālāk. apavus pirms ienāks. <laughs>
1: nu, nu kaut kā tā. Tas ir pirmais, bet protams, kur arī garīdzinieks ir atvērts uz, uz cilvēkiem, ka nav tā, ka viņš piemēram neatbild uz zvaniem, ka viņam ir tikai, nezinu, nolīdz kaut kādas pieņemšanas stundas vai tad, kad viņam var zvanīt. Tā tad kurš atzvana pēc tam, ja viņš tai brīdī, kad nevar runāt, ka viņš atbild uz, uz, uz e-pastiem, atbild uz izziņām, atbild uz zvaniem, Jā. ka viņš, nu, Un tālāk tas, ko svētais Jānis Pāvils otrais teica, ka draudzei viņai vajadz ideālai draudzei vajadzētu būt draudžu draudzei. Tas nozīmē, ka draudze, kurā ir dažādas kopienas, dažādas lūkšanu grupas, dažādas iniciatīvas, dažādas kalpotāju, kā saka jā. virzieni. Un ka prāvests, viņš Nav tā, ka viņš vada viņas visas, tur katrā no tām ir savs atbildīgais, bet viņš ar tiem atbildīgajiem strādā, ik pa laikam viņš apciemo arī to grupu, bet viņš strādā ar viņiem un, tā kā, nu, koordinē, var teikt, pieskata un palīdz viņiem kalpot, viņus garīgi pabaro un uh, palīdz viņiem augt, var teikt, rūpēs par viņu formāciju. Uh, Tādā ziņā, ka draudze, kurā nav nekādu apaksu struktūru, nu, es teiktu, tā ir, nu, tā ir nepilnīga draudze. Viņa tikai vēl tā ir tā starta paketi, teiksim tā, bet viņai tālāk ir jauk. Un kurā ir tātad dažādas kalpošanas liturgiskā, karitatīvā, tātad žēlsirdības, es teiktu, evaņģelizācijas arī, kas, kas gadā par to, lai draudzes teritorijā, Pirmkārt tiktu aprūpēti, protams, kā toļi, lai, ja, ja ir vecie cilvēki, kuri nevar atnākt uz baznīcu, lai viņi tiek apciemoti, lai nabadzīgie tiek atbalstīti ar visu nepieciešamo, bet lai tiek strādāts arī ar tiem, kas nav draudzes locekļi, lai visa tā teritorija tiek garīgi kaut kā, kā saka, aprūpēta. Lūk, tā es redzu idealu draudzi.
0: Un, ja nu kāds prāvests dzirdot jūsu vārdus domā, ak, nu skan jau skaisti, bet, bet es to nevaru pavilkt, tā jau ir daudz ko darīt, ir bēres, ir kristības, ir dievkalpojumi un citas pastorālās aktivitātes arī jārūpējās par baznīcas remontu, ko jūs ieteiktu.
1: Tas nozīmē, ka, ka vienkārši ir jāmāk Deleģēt draudzes locekļiem atbildības un uzticēties viņiem un iniciēt šīs dažādās grupas un šos kalpošanas veidus, jo, kā es teicu, prāvestam personīgi nav jāvada katra grupiņa, bet viņš tikai tā kā nu, ir pārskata to visu un tas būs viņam par lielu atbalstu, jo jūs runājāt, ka e, vajag, piemēram, ar remontiem darboties. Tas, jā, tā mūsu ir hroniska slimība, ka priestari nodarbojas ar remontiem un celtniecību. Ideālā draudzē tā tam nav jābūt, mm. es teiktu, normālā draudzē tā tam nav jābūt. Draudzē ir jābūt ekonomisko lietu, piemēram, padomei, ir jābūt draudzes locekļiem, kur ir sava aroda speciālisti šajās jomās un pravest tikai pieskata. Viņiem pašiem tas ir jāorganizē. Pravesta pienākums ir lūgt Dievu, svinēt sakramentus un sludināt Dieva vārdu. Un tad, protams, sadona
0: ar bīskabu par aktuālo baznīcā un ārpus tās. Esam atpakaļ ēterā, skanraidījums, sarunā ar bīskapu un arhibīskaps metropolītis Bigņavs Stankēvičs šovakar radio Marija Latvijas studijā ar viņu sarunājos es, Māris Veliks, un vēlreiz vēlos aicināt tevi klausītāji un skatītāji iesaistīties ēterā ar saviem komentāriem, ar saviem jautājumiem. Vēlamies arī īpaši sveicināt tos, kas mūs šobrīd arī skatās video formātā, Radio Marija Latvija Facebook lapā un arī Radio Marija Latvija tiešraides kanālā. Arī Facebookā droši iekomentējiet un varat atstāt savu jautājumu vai komentāru tur un raidījuma laikā es arī centīšos tad jūsu jautājumu arī nolasīt.
1: Savukārt, jā, vēlaties, jā, arhiviskaprīgi. Es gribēju vēl par to ideālo draudzi vienu būtisku momentu pielikt klāts. Jā, labi. Par to ideālo draudzi, tātad ideāla draudze, kurā katrs draudzes loceklis arī ziedot desmito tiesu draudzes, Attīstībai un evaņģelizācijai, jo bieži vien prāvesti, piemēram, sūdzas saka, nu jā, nu, piemēram, nu, tur remonti vai, vai, vai tur celtniecība, nu, bet man nav tādu līdzekļu, lai augotu cilvēku, un tāpēc man tas pašam ir jādara. Bet, nu, lieta ir tāda, ka ir, ir divi risinājuma veidi, tad viens tas ir, ka ir kāds brīvprātīgais, kurš uzņemās šo darīt, kuram ir darbs un iztika kaut kur citur, un viņš to kā savu tādu ziedojumu graudā, vai arī otrs variants ir, ka vienkārši draudzes locekļi, tā kā ir tajā, nu, vecās derības princips ir desmitā tiesa, Un padomājiet, tad desmit cilvēki var uzturēt vienu pilna laika kalpotāju. Un viņu nosēdina uz, nezinu, projektiem, nos nosēdina kā atbildīgo par remontiem un celtniecību, un tad prāvestam ir brīvas rokas. Un viņš var nodarboties ar lūkšanu un dieva vārda sludināšanu. Mm, es domāju, šis princips pie mums Latvijā, es pazīstu cilvēkus, kuri to piekopju. Un mēs tā kā pirmie mazie solīši, pirmās bezdelīgas jau ir, un es domāju, mums ir jāturpina, ja tai virzienā, bet, protams, to mēs nevaram uzlikt kā obligātu prasību un piespies draudzes locekļus, tur to desmito tiesu maksāt, bet tas ir kā aicinājums, jo baznīcā, nu, mēs zinām, ir baznīcas bauslis, ka tev būs, palīdzēt, uzturēt baznīcu un tās kalpus. Nu, tas ir katrs pats nosaka to mēru. Bet, es teiktu, tas ideālais variants ir tādā, ja lūk, ir tāda tā proporcija, un tas dod pavisam citu jaudu, citu atspērienu draudzei, atslogo prāvestu, un vienkārši, ja tu no savas kabatas tā tādu daļu, nu, tad tu arī interesēsies, kā tas tiek izmantots, un mm. tad tev būs liela interese par to, kādu augļus tas nes, un tu mm. pārpāzējot
0: iesa... Jēzus vārdus, kur ir un... tava banta, tur ir tava sirds. Un
1: iesaistīsies, mm. iesaistīsies, lai tas dotu maksimālos augļus. Tā, ka pie ideālās draudzes arī šo aspektu jāņem vērā.
0: Jā, paldies par šo atgādinājumu, jo es tā vēroju, ka mūsu brāļi māsas protestanti Daudz biežāk, manuprāt, pēc maniem vērojumiem runā par ziedošanas tādu garīgo nozīmi un varbūt, ka ik pa brīdim arī gatoļu baznīcā būtu vērts atgādināt, bet to jūs jau ekscelence tagad arī darāt. Es
1: domāju, ka mums no viņiem mēs varam daudz ko pamācīties šajā jomā, viņi ir mums tālu priekšā. Protams, nevajag pārspīlēt, jo kā jau visur gadās arī pārspīlēja, bet es domāju, ka šeit nu, vienkārši mums ir neizmantots potenciāls.
0: Dārgie radio klausītāji, šis ir jūsu raidījums un tava iespēja uzdot jautājumu bīskapam. Telefona numurs studijā ir 67969131, ja studiju vēlies sazvanīt, bet numurs īziņām un WhatsApp ziņām ir 26677272. Arī tie, kas mūs šobrīd skatās video tiešraidē Facebook lapā Radio Marija Latvija, arī tur var, varat komentāru sadaļā atstāt savu komentāru vai jautājumu. Bet mums ir arī pirmais zvans ēterā. Lūdzu, kas mūs ir sazvanījis? Vai ir Cezus Kristus? Mūžīgi mūžam slavēts.
2: Man ir tās personīgs jautājums bīskapam. Es kalpoju Marijas legiona, nu tas jau bija divi gadi atpakaļ. Un man bija tāda izdevība, varētu satīt, aizvest pareistiķīgo priesteri pie pareistiķīgā slimā cilvēka, kas jau gandrīz bija uz nāvis gulpes. Un tad, kad mēs braucām mašīnā, mašīnā, viņš man uzdevāt jautājumu. Viņš man saka, aiznaici, šo vam prieģot, tā Я батюшка, а за что мне придется отвечать? А потому что вы только едите тело, а кровь не пьете. Он сам-то пьет, а вам не дает. А если батюшка, мать был, дают, а я думаю, где тело, там и кровь, где кровь, там и тело, одно без другого не бывает». Ļoti pareizi. Jūs ļoti pareizi
1: atbildējāt. Tur neko vairs nav ko komentēt. Jūs visu pateicāt. Ļoti pareizi.
2: Es esmu Genelēfa no Kristus
0: kara draudzes. Ļoti labi. Paldies, Paldies, par, par šo zvanu. Jā, bet tā, varbūt runājot par tādu pēdējo vakariņu pieredzi, nu man, man personīgi ļoti patīk, kad priesteris dot zem abām zīmēm vai Vai to nevajadzētu varbūt kaut kā plašāk veicināt?
1: Nē, nu to mazajās grupās tas tiek praktizēts. Piemēram, tad, kad, tad, kad tiek sveitītas laulības, tad var dot zem abām zīmēm. Respektīvi, tas, tas nav izslēgts, bet, protams, ka to ieveda, Jā, no vienas puses, lai neprofanētu, lai izvairītos no profanācijas, jo, kad tūkstoši cilvēku sāka iet pie dievgalda, nu, tad, ir, nu, tad ir ļoti grūti viņiem to kā saka, nodrošināt zem abām zīmēm. Tāpēc nu, savā laikā tika pieņemts šis lēmums, ka jā, normālais tas veids ir zem vienas zīmes. Nu, protams, ka tad tā zīme, jā, var teikt, no... Psiholoģiskā viedokļa viņa nav tik izteiksmīga, bet garīgais auglis, kā saka, nu tieši tā kā Genovefas kundze pateica, ka nu, tie, kas pieņem kunga miesu, viņi pieņem visu kungu, viņi nepieņem pusi kunga vai nē, viņi pieņem visu kungu.
0: Nākamā īziņa. Kāda ir Latvijas katoļu baznīcas vīzieje plāns, lai draudzēs? iesaistītu, garīgi barotu un studētu jauniešus. Tātad, jā, ko par jauniešu pastorālo aprūpi varētu teikt?
1: Nu, mums jau pusgadu, kā darbojas patiešām teikt uz pilnas sodzes darbā jauniešu darba koordinatore Anda Aleksandrova. Es ar viņu esmu ticies, kad viņa man atskaitijās par pusgadā izdarīto un es biju ļoti gandarīts, redzēju, ka viņa ir ļoti labi pastrādājusi, jo viņa mēģina apzināt visas draudzes un nodibināt kontaktus un atrast, teiksim, visas tās iespējamās struktūras, kur kur ir jaunieši, kur ir kontakts ar jauniešiem, un tad mēģināt kā, viņus, nu, tā kā, radīt tādu tīklu, takā tā network, vai ne, un pamēģināt, teiksim, no tiem resursiem, kas ir, no tās kvantitātes, dabūt jaunu kvalitāti, vai ne? pirmkārt tā būtu jau informācijas apmaiņa kaut vai par visiem iespējamiem pasākumiem, rekolekcijām, Lai, lai viņi zina, kādas ir iespējas, lai nu, pilnveidotos augtu attīstītos. Nu, līdz ar to tas mums šobrīd ir tādā līmenī, ka mums ir izstrādātas vadlīnijas darbam ar jauniešiem un tā kā, mēģinot ieviest dzīvē šīs vadlīnijas, viens no soļiem bija rast iespēju tā kā, tādam tādām projektam, ka jauniešu darba koordinātors diecēzē, mēs to esam izdarījuši, šis koordinātors strādā, mēs esam kontaktā ar viņu un tā kā mēģinām to attīstīt.
0: Jā, pagājušajā nedēļā biju uzaicināts Zoom platformā piedalīties Alberta draudzes jauniešu vakarā un biju patīkami pārsteigts, ka šāda iniciatīva un noteikti arī citas ir. Jā, tik tā par jauniešu darbu, bet es redzu, ka vairākiem Klausītājiem ir, ir aktuāls jautājums, kurš, nu, manuprāt, ir ļoti skaļi rezonējis un izskanējis arī plaši sabiedrībā, proti jautājums par vakcināciju. Kāda klausītāja jautā, ko arhibīskaps par to domā un arī es biju privāti saņēmis pirms raidīma no kāda klausītāja jautājumu, vai ir tāds baznīcas viedoklis par vai pret vakcinēšanos Respektīvi, vai nevakcinējoties es neklausu Mātei Baznīcā, vai tikai, piemēram, priestarim Ilmāram Tolstovam? Kāds jautā tā?
1: Nu, baznīca nav izdevusi tādu, kā to teikt, pavēli attiecībā par vakcināciju, <coughs> bet gan pavests Francisks, viņš ir skaidri un gaiši, parādījis ar savu piemēru, pirms dažām dienām viņš saņēma jau trešo vakcīnu. Viņa priekšgājais pavests Benedikts arī ir vakcinējies. Pavests Francisks, viņš skaidri ir pateicis, ka vakcinēšanās tas ir tuvāk mīlestības akts, nu tātad, ka mēs ar to kā, nu, pasargājam mūsu tuvākos, jo mēs samazinām inficēšanās riskus gan, gan sev, gan citiem tātad pāvests ir skaidri savu nostāju gan ar vārdiem, gan ar darbiem parādījis. Tālāk attiecībā par vakcīnas, morā vakcīnu morāliskumu. Par to ir ticības doktrīnas kongregācija ir izdevusi savu atzinumu, jo ir tādi, kas apstrīt, kas saka, jā, tās ir amorālas un nav pieņemamas. Tad ticības doktrīnas kongregācija, kas ir tātad pāvesta pilnvarotā institūcija, var teikt, ministrija, ja laicīgā valodā runājot, viņi šo jautājumu ir izpētījuši un ir pateikuši, ka šādā situācijā tāda, kāda tā ir, šī vakcīna ir morāliski pieņemama un tātad šeit saka, nav, nav, nav ko diskutēt. Nav, nav, nav ko diskutēt. Neiedziļināšos tālākajās niensēs tālāk attiecībā par jau mūsu lokālo Latvijas situāciju, tad Latvijas bīskapu konference, katolju, bīskapu konference ir arī skaidri un gaiši paudusi savu nostāju, ka tā aicina vakcinēties cilvēkus. Es to esmu darījis arī vairāk kārt, un pats esmu arī, pilnībā vakcinējies 28. maijā, man nobeidzās, kā saka, šis, šis šis periods, kad es jau skaitījos pilnībā vakcinējies. Nu, līdz ar to, baznīca tā kā silti iesaka un aicina, bet, protams, respektē cilvēka brīvību, respektē viņa izvēli, bet es teiktu, ka tas, nu, tāds Nu, šis aicinājums ir, nu, ir ļoti, es teiktu, ļoti spēcīgs, jo, ja, ja tu mīli, piemēram, ģimenē, savu tevu un māti, un tēvs un māte tevi aicina kaut ko darīt un paši to dara, nu, tad, ja tev ir mīlestība, ja tev viņi ir autoritāte, nu, tu viņiem sekosi, un, ja tu viņiem neseko, nu, kur ir problēma? kur ir problēma, kaut kas tur, nu, jāstrādā pie tā. Vienkārši aicinu visiem tiem, kuri, nu, kuri tā kā nav to izdarījuši, nu, strādāt pie tā, un es teiktu, ka tas jau tomēr būs tīri nepaklausības garā, ja kāds gluži vienkārši agitē pret vakcināciju baznīcā. Diemžēl mums arī tādi ir. Kā es saku, nu, viņi ir gudrāki par pašu Romas pāvestu, par bīskapiem, Jo viņi zina, ka nē, viņi zina labāk. Nu, nav no koment, kā mēs teikt, jā, nav no komentāru. Mhm.
0: Tie argumenti, kāpēc nepieņemt vakcīnu varbūt sākot no varbūt, nu, kādām raizēm par iespējamām blaknēm līdz arī diezgan, diezgan tādām eksotiskām idejām, par zvēra zīmi un jāņa atklāsmes grāmatu un dažādām apokaliptiskām lietām varbūt ir kāds komentārs tieši par, par šādu pieeju, skatoties uz vakcīnu?
1: Nu, par zvēra zīmēm un apokaliptiskām visādām tur tiem scenārijiem nu, negribās nemaz komentēt, jo, kā es teicu, ticības doktrīnas kongregācija mhm. ir skaidri un gaiši izteikusies, nu, tad tas nozīmē, ka tu noliedz vispār, Pāvesta noliec baznīcas vadības, jebkādu autoritāti, nu tas jau, kā saka, oš pilnīgi pēc kaut kāda vainu sektantisma vai slimības kaut kādas. Jā. Bet tas otrais moments, jā, tas ir, tas ir nopietns, jo patiešām tādas blaknes mēdz būt un nopietnas blaknes, un dažreiz ir pat nāves gadījumi, bet šādos gadījumos es ieteiktu pirmkārt, klausīt, nu vai ieklausīties savā ģimenes ārstā. Un pirms kāda laika tur bija runāts, ka e, ir nepieciešams patārstu konsīlīs kaut kādos īpašos gadījumos, kad, nu, ir nopietnas bažas par to, ka cilvēks var alerģiski reaģēt uz kādu no komponentiem tajā vakcīnā. E, Tāka tur šādi izņēmumi, saka, tur jāskatās, bet kopumā Teiksim, no, pat no veselā aprāta viedokļa vērtējot, ka riski ir nesalīdzināmi, jo, ja paskatās, kāds ir risks nevakcinētajam saslimt ar covidu un tad nomirt vai dabūt nu, smagā formā to, to slimību, tas ir ļoti augsts risks. Un dabūt blaknes vai komplikācijas no vakcīnas, tas ir, es tagad tā no galvas bet tie ir, nu, tūkstošiem, kā saka reižu, mazāki. Lai arī, protams, tie riski pastāv. Un tāpēc es būtu pret, ka cilvēkus, nu, tā kā vardarbīgi piespieš. Katram ir jāizvērtē savā sirdsapziņā un jāpieņem lēmums. Bet atkārtoju, esmu arī, pret to, lai cilvēks aģitētu pret, ja viņš personīgu lēmumu pieņem, labi, tas ir viņa lēmums, lai viņš uzņemās atbildību, jā, arī dieva un dieva priekšā, un atbildību par to, ka patiešām viņš ir, nu, var teikt, nu, bīstamāks šai ziņā, ka viņš var ātrāk saslimt un ātrāk inficēt citus, vai nē. Un, un ja viņš, bet ja viņš aģitē pret, tad viņš var būt atbildīgs par cilvēku nāvi, par cilvēku dzīvību, jo kāds, kuru viņš ir pārliecinājis, nenovakcinējis, saslimst un nomirst. Ja viņš būtu vakcinējies, atkal tur, protams, ir kā saka tie, 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 tie varbūtību līmeņi, ka tad parasti izslimo vieglā formā. Un vakcinētie mirst daudzrētāk, un, nu, tas ir kā vai, nu, ļoti vecie vai arī tie, kuriem ir nopietnas blakus saslimšanas. Nu, tas ir parastais scenārijs. Vakcinētais parasti izslimo vieglā formā varu pateikt arī par sevi, ka esmu vakcinēts, un, neskatoties uz to, esmu izslimojis, bet, nu, Desmit dienu laikā organismas tika galā un pēc tam, kā saka, paldies Dievam visu
0: Jā, es domāju, ka ekscelents caur savu komentāru jūs jau esat atbildējis arī uz klausītāju jautājumu mūsu Facebook lapā, kā rīkoties, ja cilvēkam ir autoimūna saslimšana arī naudoša bet ārstu viedoklis ir nav nevienas slimības, kam vakcīna kaitē, bet sakas ir konkrētiem cilvēkiem graujošas. Es domāju, ka arī tam kaut kādi medicīniski ir momenti, kurus mēs nevaram komentēt.
1: Jā, nē, es vēl tad vienu komentāru Jā. attiecībā par autoimunām patiešām ir tādas, tādi gadījumi, kad sākas problēmas ar autoimunu no sistēmu, bet tomēr jau šobrīd, cik man ir zināms, ir, ir līdzekļi, jau ir Procedūras, ārstiem ir zināmas procedūras, kā rīkoties tādā gadījumā un kā to mazināt tās blaknes. Un savukārt, ja kādam jau ir baža, ka viņam varbūt, nezinu, alergiska reakcija, tad viņam uzreiz tas ir jāpiesaka, un tad viņam nevajadzētu, nu, kaut kādā tur, nezinu, tirdzniecības centrā vakcinēties vai kaut kur, kaut kur garām ejot, Bet, nezinu, piemēram, pie sava ģimenes ārsta vai tādā vietā, kur viņš varēs, nu, nezinu, vismaz pusstundu tur uzturēties un, ka tur blakus būs, jā, uzraudzībā, ka varēs monitorēt to procesu un, ja gadījumā sākas kāda problēma, momentā mediki var, nu, sākt rīkoties, jo viņi zina, ko darīt tādos gadījumos.
0: Jā, mīļo klausītāji, atgādinā, kā arī tev ir iespēja iesaistīties, raksti mums komentārus vai jautājumus mūsu Facebook lapā, tātad Radio Marija Latvija, kur tu vari skatīties šī raidījuma tieši raidi. Gaidām arī tavas īziņas uz numuru 26677272. Šis pats numurs arī WhatsApp ziņām 26677272. Savukārt studiju var sazvanīt uz numuru 67 969 131 Un es ceru, ka pacietīgi savu kārtu ir sagaidījis kāds klausītājs, nav sagaidījis, bet mēģiniet zvanīt vēlreiz. Numurs ir 6 969 9 6 9 131. Jā, excelence. šogad novembra beigās arī kāds pasākums Global Leadership Summit, jeb GLS Latvija, kas ir tāds īpašs starptautiska mēroga tiesaistes seminārs par līderību, par vadību, un, jā, tas ir tāda, tā ir tāda kristīga iniciatīva, un zinu, ka jums arī daži vārdi sakāmi. Tad...
1: Jā, es atkal, ja jau izprovocējāt mani par to ideālo draudzi, gribu jā. turpināt man visu laiku, kā Laba saka tēma, vai ne? doma raisās, raisās tālāk. Ideāla draudze ir tāda, kura ir gatava mācīties no mūsu ekumeniskajiem brāļiem, no citu konfesiju kristiešiem, Jā. Un gatava dalīties ar to bagātību, kas ir viņai. Un tas global leadership summit, kas es atceros, tad Latvijā, nu vismas manā laikā, cik es atceros, tas bija Baptistu savienības bīskaps Pēteris Sproģis, kurš to, tā viņš dega par to lietu, es zinu, ka viņš arī manjaicināja savā laikā tur piedalīties. Un es teiktu, ka tā ir ļoti vērtīga iniciatīva, jo tā māca tā kā būt līderim, jo tur ir pasaules augstas klases, augsta mēroga, teiksim, līderi, cilvēki, kuri daudz ko sasnieguši. Tie var būt vai evangelizācijas jomā, vai arī, nezinu, biznesa vai kaut kādā citā jomā, kuri daudz sasnieguši un viņi dalās ar savu pieredzi. Un tātad ideāla draudze, tā ir tāda draudze, kurā ir līderi, kurā prāvests ir līderis, bet nevis tāds solists, kurš visu pats dara mm. un, un ir centrā un visi viņu griežās. Nē, bet viņš ir tāds līderis, kurš māk izprovocēt citos, atmodināt citos šo līdera stīgu un dot, un... Patiesībā tāds kā Jānis Kristītājs, kurš teica, ka viņam ir jāpieaug, bet man ir jāiet mazumā, ka viņš māk iet mazumā, kad redz, ka draudzē aug līderi, kuri, kuri uzņemās ar vienu jaunas jomas un, un kā saka, viņas apsaimnieko un lūkšis Global Leadership Summit, viņš tā kā, es domāju, var palīdzēt vai palīdz modināt mūsos šo līderības stīgu mācoties no pasaules klases līderiem. Tāpēc tas 26. un 27. novembrī interneta tiešraidē šī GLS vadītāju konference, kurā atslēg vārdi ir šogad proaktīva līderība, emocionālā noturība, Proaktīvā tāda, tāda, kas ir, ka tu nāc ar iniciatīvu, tu nebaidies iznākt ar iniciatīvu, tu negaidi uzaicinājumu, ka tevi kāds komandēs un rādīs. Tālāk emocionālā noturība un mentālā veselība, kas ir Covid laika izaicinājumi, tas ir ļoti aktuāli. Vai vadīt sevi uzņemties risku? Paņemt pauzi, attiecības un nākotnes vadība. Nu, ir ļoti interesanta tas tās tēmas un aktuāla problemāti, tā kā aicinu izmantot šo izglītošanās iespēju, jo tur ne tikai galvai tas ir, bet tas aizskar arī tomēr to gribu, to impulsu, ka vēlam arī pašam kā.
0: Jā, pirms no dažiem spiekšu. gadiem bija iespēja piedalīties un bija ļoti vērtīgi. Un, jā, ja meklējiet papildus informāciju, tad mājaslapē ir galslatvija.lv vai arī sociālo tīklu kontos meklējiet GLS Latvija un mums ir arī zvancēterā lūdzu. Mūžīgi
2: mūžams slavēts. Slavēt, mūžīgi mūžams, slavēt. es, gribu te, es gribu prie diskapam paprasīt, a kā man tagad 90, jau divi mēneši trūkst 90 gadiem, ko man darīt? Varbūt, ka nevajadzētu man viņa špiet. Es dzīvoju tikai no nu dienas su dienu. I, mm. Galvenais, ka es labi vēl kaut cik varu staigāt, nevarēju vienā laikā staigāt, nemaz. I pleci visi sāp, visi kauli. Es tā domāju, ka nevajadzētu špieta.
0: Jā, paldies par jautājumu.
1: Nē, nu, lai mums jums pašai jāpieņem, bet lieta tāda, ka seniori ir riska grupā. Saprotiet, ja jūs saslimstat, ir ļoti liela varbūtība, ka tā slimība jums būs smagā formā un ka jūs tad dosieties mūžībā. Ja jūs to poti saņemat, tad jums ļoti palielinās. Izredzes, ka jūs izslimosiet vieglā formā un tomēr varēsiet nu, turpināt, nu, turpināt savu dzīves gājumu un, un sniegt atbalstu, kā tu savām lūkšanām, saviem bērniem, mazbērniem un tuviniekiem.
0: Jā, paldies klausītājai par šo zvanu. Es redzu, ka šī vakcinācijas tēma ir tik karsta, ka tik daudz arī jautājumu vai komentāru par šo, piemēram, e-pastā mums klausītāja Ilona Veronika. Jautā, ko arhibīskaps domā par atšķirīgajiem viedokļiem kristiešu vidu vakcinācijas jautājumos, es varbūt pārprāzēšu tā, kā risināt šo situāciju, ko mēs novērojam šobrīd ne tikai plašākā sabiedrībā, bet arī kristiešu vidē, ka mēs bieži vien nostājumies it kā pretējos ierakumos un pat, jā, sākam pat nogriest kontaktus ar pretējās, pretējā viedokļa pārstāvjiem.
1: Nē, nu, mana pozīcija ir tāda ka mums jāpieņem mīlestībā vienam otru tādi, kādi mēs esam, un neatkarīgi no tā, vai viens, vai tu esi vakseris, vai tu esi antivakseris. Es runāju par to ideālo draudzi un par pāvesta vēlmi, baznīcu padarīt par tādu māju vietu visiem, par, par tādu viesmīlīgu. Un, e, tas pats jau attiecas uz tiem dažādajiem viedokļiem. Nu, nu kāds nevēlas saņemt to vakcīnu vai viņš kaut kā turās pie, sev, pie sava, nu, pieņem viņu tādu, kā, kādu viņš ir. Nu, nevaram mēs varu viņu pārtaisīt. Vai atkal tas, kurš uzskata, ka vakcīna nav jāpieņem, nu, nu nebrūc virsū tam, kurš ir vakcinējies, jo tas ir ne tikai var teikt cilvēciskās kultūras trūkums, bet tas ir tuvāk mīlestības trūkums, tas ir nekristīgi, guži vienkārši, tas ir pretrunā ar, ar tuvāk mīlestības bausli, vai nē. Līdz ar to aicinu visus pieņemt vienam otru kristīgā mīlestībā un nemēģināt tā kā pārtaisīt par katru cenu otru un dabūt savā pusē.
0: Jā, nu piemēram, es redzu, kāds... Kāds klausītājs raksta, ka tas, ko viņš šeit dzird par vakcināciju, ir blefs un arī nepiekrītot par Kristus miesu un asimīmu. Nu jā, tad Ei, nu tas ir, ir daudz vajadēja. Kā
1: saka, tas ir viņa viedoklis. Es stāstu, kāds ir, kāda ir baznīcas pozīcija, kāds ir baznīcas viedoklis. Es nevienam to neuzspiežu, bet nu, tā, tā ir viņa, tas ir viņa tiesības uzskatīt savādāk.
0: Jā, savukārt cita īziņa. Paldies par izsmeļošo skatījumu un skaidrojumu par baznīcas nostāju par vakcināciju, bet mainām arī tēmu, jo vakcīna, protams, un šīs COVID-19, jā, šī krīze nav viss. Mums ir kāds ļoti skaists, vērtīgs jautājums no klausītāja Māra, un tas šoreiz ir pēdējais jautājums, jo to līdz arī misa varbūt tikai dažos vārdos. Kā tuvoties jēzumi ar prātu gribi, bet saproti, ka esi Garīgā tuksnesī un griba ir vāja.
1: Nu, ja ir kādi grēki, tad jā, jā aiziet, aicinu, aiziet uz grēku sūdzi un izsūdzēt savus grēkus. Ja sirdsapziņa neuzrāda, tad tā kā evaņģēlijā tur ir aprakstīta tā situācija, kad tas cilvēks saka, ticu, bet palīdzi manai neticībai ka tomēr kungs, nu, pavairo manī ticību, dod man šo ticības spēku, palīdzi man atvērties uz tevi. Es, tu redzi, manas gribas un ticības vājumu, bet nāc palīgā pavairo mani. Es esmu izslāpis pēc tevis, es augstu pēc tevis ienāc, stiprini manu iekšējo cilvēku.
0: Un uh, raidījuma noslēgumā priecāsimies, ja sveitīsiet mūsu ekscelence,
1: Labprāt. Dievs kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai kunga vārds ir slavēts.
0: No šī laika un mūžam.
1: Mūsu palīdzība ir kunga vārdā.
0: Kas ir radījis debesis un zemi. Lai
1: svētījūs visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Amen. Slavēsim kungu.
0: Pateicība Dievam. Izskanēja raidījums Saruna ar bīskapu. Par aktuālo baznīcā un ārpustās.